0: Ylepuhe.
1: Tiina Lundbergin huoltamo.
2: Tänään huoltamolla puhutaan rauhoittumisen merkityksestä, oman itsen kuuntelemisesta, kiireestä ja riittämättömyydestä. Miksi mielelle tekee hyvää hiljentyä? Maailmalla jopa niin sanotut hiljaisuushuoneet alkavat lisääntyä. Mitä hiljaisuus tuo? Entä miten jatkuva meteli vaikuttaa? Tästä puhutaan aivan hetken kuluttua, mutta ensin saadaan näkökulmaa siihen, miten pikkuaskelin voi oppia irti suorittamisesta ja huomaamaan sen, että millä tavalla hetkeen voi pysähtyä. Anna Taipale on valmentaja, sisällöntuottaja, toimittaja ja hän on kirjoittanut Sydänjuttu nimisen kirjan.
1: Anna, miten sä oot itse oppinut pysähtymään? Mä oon oppinut pysähtymään aika kivikkoisen tien kautta. Itse asiassa pysähtyminen oli mulle tosi vaikeeta. Todellinen pysähtyminen. Että kyllä mä periaatteessa Pysähdyinkin ja saatoin ottaa niin kun, mulla on tosi tärkeää aina ollut viettää paljon aikaa itteni kanssa, itekseni ja muuta. Mulla on ollut tärkeää ottaa hektisen työn vastapainoksi sitten niin kuin sellaista totaalilepoa, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että on syvästi pysähtynyt sen äärelle, että mitä musta tapahtuu. Ja, ja tota, vaikka mä tutkinkin itseäni ja, ja niin tosi paljon tiedostin asioita ja muuta, mutta, mutta jos meillä on syviä arvottomuuden tunteita tai häpeää, niin meidän on vaikea pysähtyä. Ja jotta oppii pysähtymään, niin tarvii oppia luomaan itselleen turvaa, nimenomaan niillä pienillä askelilla, jotta sitten on turvaa ja tilaa kohdata itseään, kaikki niitä tunteita, mitä on ehkä jäänyt kohtaamaan. Ja sitten alkaa kuulla, että mitä mulle kuuluu. Ja se alkaa vaikuttaa koko elämään, valintoihin, mitä me tehdään ja miten me ollaan.
2: Sä oot kirjoittanut tosiaan Sydänjuttu-kirjan. Tämän kirjan ydinsanoma ainakin mulle oli se, että arvosta itseäsi. Miten sä olet oppinut sitä itsen arvostamista? Itse.
1: No, myöskin <laughs> aika kivikkoisen tien kautta. Ennen kaikkea, tiedätkö että mä oon ollut haastavissa ihmissuhteissa ja ja mun on ollut hyvin vaikea arvostaa itseäni, että et, et mä oon ollut tosi itsekriittinen. Ja mä en puhu pelkästään sit parisuhteista ihmissuhteissa, vaan ylipäänsä, että miten mä oon mennyt ihmissuhteisiin. Et mun tehtävä on jollain lailla lunastaa se paikkani arvoni siinä suhteessa. Että mun pitää riittää, mun pitää kelvata, mun pitää kantaa toisen juttuja ja mun pitää olla aina kilttiä, ja avulias ja kuulolla ja mitä tahansa. Varsinainen tämmönen auttaja, aina. No auttajan kanssa ei voi olla tasaverosessa suhteessa ja auttaja ei arvosta itseä syvästi. Niin siis sillä, että mä oon hakannut päältä oikeesti karjala mäntyyn ja tajunnut, että mä en voi hyvin, mä en tuu voimaan hyvin, mulla ei voi olla levollinen olla, jos mä jatkan näin. Että kukaan muu ei määrittele mun arvoa, vaan minä ja se, mikä musta tuntuu hyvältä ja oikealta. Hmm. Sä oot työskennellyt toimittajana, ohjaajana, mediaalalla.
2: Miten sun elämä on muuttunut sen jälkeen, kun saat alkanut suhtautua itseesi
1: lempeämmin? Ää, no joo, kyllä nämä kaksi asiaa myöskin liittyy vähän toisiinsa sillä tavalla, että mä, mä ymmärsin esimerkiksi mun aikaisemmasta työstä, hyvin hektisestä työstä, että mun arvomaailma ja, ja sen, sen työn kontekstin, Niinku se arvomaailma, ne ei kohtaa enää, että jotain täytyy muuttuu. Ja sitten mä tein sellaisen ison hyppäyksen, että mä rupesin tekemään muita asioita. Mä oon myös käsikirjoittanut yhden TV-sarjan tänä syksynä, että mä en ole täysin niinku lopettanut myöskään niitä aiempia töitä, mutta mm, mut se on ollut tosi tärkeää, että et on, niinku, on, on sitten vaan niinku alkanut kuulostelee sitä, että missä mä voin itse hyvin ja missä mä en voi hyvin. Mitä mun tarvitsee tehdä sen eteen?
2: Tätä aikaa, missä me eletään, niin kritisoidaan myös itsekkyydestä siitä, että kaikki vaan tuijottaa omaan napaansa, että minä, minä, minun oma aika, ota omaa aikaa, kuuntele itseäsi, oma tila, minun hyvinvointini. Aika paljon satsataan siihen nimenomaan siihen omaan hyvinvointiin. On life coachausta, personal trainereita ja niin edespäin. Kerro, kerro miksi... Sinä kehotat pohtimaan omaa oloa ja olemaan lempeä omalle
1: itselleen. No itse asiassa mä koen, että se on kaikkein vähiten itsekästä. Kun me ollaan syvässä yhteydessä itseen ja, ja kun me opitaan kannattelemaan, Itseämme, omia tunteitamme ja huolehtimaan omista tarpeistamme. Me ei enää projisoida meidän tarpeita niin paljon muihin ihmisiin, jolloin meistä tulee vähemmän itsekkäitä. Tämä on suuri paradoksi, koska se voi, hirveän usein me pelätään just sitä, että jos mä nyt tässä alan niin itestäni tykkäämään ja keskittyä enemmän tekemään asioita, mitä mä haluan tehdä, valitsee itseäni, niin sittenhän musta tulee tosi itsekäs. Se on arvottomuus, mitä me pelätään, ei itsekkyys. Että tulee arvoton, jos mä en ole koko kokoaikaista omaa paikkaani lunastamassa. Että et, et, tota, et ihminen, joka on syvästi yhteydessä itseensä, kuulee omia tarpeitaan, pystyy huolehtimaan niistä, ei kuormita toisia sillä omalla tarvitsevuudellaan, vaan pystyy olemaan aikuisessa suhteessa toisiin.
2: Niin. Mä vielä pohdisin, että mikä ero siinä on, että tuijottaa niinku itsekkäästi mm-hmm. omaan napaan? Tai sitten arvostaa itseään lempeästi.
1: Mm. No mä en tiedä, mulla ei ole mitään niin kuin, tyhjentävää vastausta tähän, mutta, mm, mutta tota, ö, sille on varmasti syynsä, että minkä takia Suomessa, joka on hirveän suorituskeskeinen, niin, niin täällä niin kuin, ö, halutaan... Niinku tutkia niitä asioita, mitkä voi olla sen niinku vastapainona, mistä se suorituskeskeisyys kumpuaa ja, ja, niinku, ja miten me voitais voida paremmin. Mm, mut sitten siellä on niinku se toinenkin puoli, että sit hirveän herkästi me viedään se suorittaminen myöskin siihen sisäisyyteen. Et nyt ota omaa aikaa ja nyt mä suoritan tästä tätä omaa aikaa, nyt mä, suo, nyt mä joogaan ja nyt mä niinku teen sitä ja tätä ja tuota itteni hyväksi. Ja unohdan sit muut ihmiset ja sen oikein sen yhteyden. Että et sillä tavalla se voi vaikuttaa niinku itsekeskeiseltä, mä ymmärrän sen myös. Mutta edelleen ihminen, joka on syvässä yhteydessä itseensä, joka, joka pysähtyy itsensä äärelle kuulee itseään, niin pystyy olemaan yhteydessä myös toisiin. Ja, ja pystyy tuomaan tätä samaa yhteyttä minne tahansa hän meneekin myöskin sinne työpaikalleen, missä voi olla valtava suorittava ilmapiiri tai mitä tahansa. Ja tuoda sitä yhteyttä sinne. Mistä se oman itsensä arvostaminen sitten lähtee? No hirveän usea ajatellaan, että se on joku valtava vuori, mikä, mikä pitää kiivetä. Ainakin mä oon itse ajatellut sen niin. Ja, ja mä oon nimenomaan yrittänyt suorittaa sitä itseni arvostamista. Että jos mä tässä nyt eheytän itseäni ja, ja työskentelen itseni kanssa ja käyn terapiassa ja sitä ja tätä ja tota, niin, niin sit, mä niinku, sit mä alan arvostaa itseäni. Se pointti on juuri se, että ei ole mitään sitten kunia. On tämä hetki. On tämä hetki, jossa mä voin tietoisesti valita sallia itselleni hyvää sen sijaan, että mä suoritan sitä. Nimenomaan tätä, suoritan tätä itseni tutkimista tai suoritan tätä itsekseni oloa tai mitä tahansa. Vaan että mä niinku todellakin Pysähdyn siihen, että Aa, mikä must nyt tuntuisi hyvältä, miltä mun keho tuntuu. Mitä mä voisin tässä hetkessä, mikä on tosi hektinen, kiireinen, mitä tahansa, mikä on sellainen pieni hyvä, mitä mulla on itselleni just nyt antaa. Mitä mä tarvin. Että sit taas jaksaa. Et, että sit, tai tai niinku, ei pelkästään niin oikeastaan, että taas jaksaa, vaan, <laughs> <laughs> vaan, niin, että, vaan niin, että olisi vaan niinku parempi olla. Parempi olla ja näkisi myös sen, että mitä mä itse en enää jaksa. Et, et nyt itse asiassa mä en jaksa tätä enempää. Et pitäisi mun laittaa rajat. Mutta mulle ei ole uskallusta laittaa niitä rajoja, jos mulle ei ole sitä turvaa, jota mä rakennan itselleni sillä hiljenemisellä ja pysähtymällä ja itselleni hyvää sallimalla. Ja sitten just tämä, mä niin tiedän, miten voit. Tuntuu sekin niin kauheelta, kauhean vaikealta se, että, että mä tässä alan pysähtyä. Ei se tarvi olla mitään muuta kuin, no niin nyt mä otan vartin itellen niin mä keitän teetä, suljen puhelimen, se, mm, se voi olla viis minsaa. Ja, ja suljen puhelimen ja mä vaan oon tässä, ja maailma voi kaatua mun ympäriltä, nyt mä vaan oon tässä.
2: Mutta mistä se sitten johtuu,
1: että... Ihmiset ei arvosta itseään, kun
2: kyllähän nyt jos ajattelee pieni lapsi, niin kuinka arvostettava ja ihana olento tuo lapsi on, niin sit heistä kasvaa tällaisia ihmisiä, jotka solvaa itseään joka, kulman, jo, joka, joka
1: kulmalla. No siinä on, siinä on hirveän paljon asioita, mutta mä, mä koen, että yksi on semmoinen, että meissä, meissä syntyy hyvin varhain häpeää, joka joka on sama kuin arvottomuuden, syvä-arvottomuuden kokemus ja tunne. mussa on jotain vikaa. Mä oon huono. Mä en riitä. Nää on niin tyypillisiä. Ja nämä on usein hirveä alitajusia. Ne vaikuttaa meihin eri tavoin. Mutta nää syntyy periaatteessa varhaisissa vaiheissa. Ja, ja sitten mä, mä en nyt tarkoita kritisoida niin vanhempia tai vanhemmuutta Niinkään, vaan, vaan sanoa, että et me voidaan antaa toisille vaan sitä, mitä me annetaan itsellemme. Tässä mä taas palaan tähän itsekyysasiaan sillä tavalla, että et itseasiassa, että ihminen, joka on syvästi yhteydessä itseensä, niin, niin se kykenee antamaan myös toisille, kun se ei ole suhteissa vaan niinku tarvitsemassa. täyttäkää mut, antakaa mulle. 50 somessa, <laughs> sitte, niin sitten mä
2: oon hyväksyttävä. Niin ja sitten mä ajattelen kyllä, että jos, jos vanhempi on itse niin kuin sinut itsensä kanssa ja sillä on hyvä olla omassa elämässään ja hän löytää ne sellaiset omat juttuunsa, niin kyllä hän sitten jaksaa olla parempi vanhempi niille lapsille ja jaksaa niitä kaikkia kiukutteluja ja mitä sieltä tulee. Sitten hän taas onnistuu ehkä kasvattamaan vähän, vähän terveemmän, niin sanotusti terveemmän sukupolven sieltä sitten
1: tässä, tässä kontekstissa. Joo, ja, ja, niin kuin, ja mä, mä koen, että vanhempi, joka ennen kaikkea niin on, on kuulostelevassa suhteessa itseensä, että kuulee, että missä mä meinin, ja että mä saan olla inhimillinen, ja mä saan vetää ne pultit välillä, ja mun ei tarvi aina jaksaa. Ja, ja niin kuin se, että lapsi näkee sen, että se vanhempi antaa sen itselleen anteeksi, ja, ja myös pyytää lapselta anteeksi. Et niinku, et, et, ei vanhemmuudessa tarvi olla täydellinen. Tämä oli ihana, kuin muulta yksi mun valmennettava just vähän aikaa sitten kysyi tossa, että no mutta mitä, että on niin vaikeaa, tämä itsensä rakastaminen mulle, että en mä yhtään, että mitä se on. Niin. Rakas ihminen, että onko laittanut itsellesi niinku jonkun valtavan itsensä rakastamisen määritelmän, jotta sä et voi niinku saavut, että mitä se on? Et mä sanon, että mä rakastan itseäni, mä silti puden riittämättömyyttä, mä tunnen kateutta, mä tunnen vaikeita tunteita, tunnen epävarmuutta, mutta hirveän tärkeää on se, että kun mä oon yhteydessä, mä sallin ne asiat itselleni. Se ei ole oikeuttamista, vaan se on sitä, että mä pystyn käsittelemään niitä asioita, menee eteenpäin. Valitse sitä, mikä tuntuu hyvältä. Ja tää on se myös vanhempina, mitä me sitä annetaan lapsillemme. On ok olla sitä kaikkea, mitä on. Anna Taipalle, sä oot, ö, vedät noita
2: koulutuksia. Missä si- siellä näkyy se, että moni ihminen puskee itseä eteenpäin sillä tavalla, että solvaa itsensä jatkuvasti? Ja taas meni, ja nyt, ja olen <tos> tällainen,
1: ja pokkeetkin liian paksut. Mm. No hirveesti se näkyy siinä, että jos kysyy ihmiseltä, että no monen sun olo on? arjessa. No tosi usein sieltä tulee, että no riittämätön tai tyhjä tai tai mä en jotenkin pääse omiin juttuihini kiinni. Mä mä tunnen, että mä kaipaan jotain, mutta en mä tiedä mitä. Niin tää on yksi, että hirveän vaikea löytää niitä omia asioita. Hirveän vaikea tuottaa itselleen syvää hyvää oloa, jos samaan aikaan jatkuvasti piiskaa itteensä. Ja sitten taas toisinpäin, kun alkaa hiljentyä Alkaa priorisoimaan sillä tavalla itsensä, että okei, okay, mitä mä tarvitsen. Ja alkaa antaa niitä asioita itselleen, alkaa ottaa vastuuta sillä tavalla siitä omasta olostaan. Niin sitten on tosi vaikea jatkaa itsensä niittää, mistä ainakaan silleen samalla volyymilla. Mm, sä kirjoitat kirjassasi, että, että ihmisten
2: pitäisi ryhtyä oman itsensä parhaaksi kaveriksi. Mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa nimenomaan sitä, että, että tota... Että mä kuulen, että mitä kaikkea musta tapahtuu ja mä sallin sen. Että se ei ole sitä, tiiäksä, että mä muutun superihmiseksi tai Joo, mä oon se siistein tyyppi, mä haluan hengata itteni kanssa koko aika. Ei, siis mulla on hankalia oloja itseni kanssa, mutta mä sallin senkin. Mä oon ihminen, kenen kanssa mulla ei olisi välillä hankalia oloja, missä tahansa ihmissuhteessa. Ja kun mä sallin sen, mä en odota toisiltakaan niin hirveästi. Ja mä pystyn asettumaan siihen syvään yhteyteen. Mä en tarvi sitä, että joku toinen ihminen täyttää mua. Mä en tarvi sitä, että mulla on itteni kanssa mielettömän säkenöivää koko ajan. Ja se paradoksi on se, että sit mulla onkin tosi levollista. Isossa kuvassa itteni kanssa.
2: Niin ja jo, oma, siis parhaalta kaveriltaanhan hyväksyy kaikenlaiset tunteet. Se nyt on sellainen, mutta se on mun paras kaveri silti. Ja samalla tavalla suhtautuu itseensä.
1: Joo ja my, myös silleen niin kuin... Mä ajattelen kannustavasti ja sillä tavalla, että, että niin näkee niitä haluaa nähdä myöskin niitä parhaan kaverin sokeita pisteitä, Jeesata sitä niissä, Jeesata sitä säkenöimää sitä parasta kaveri, antaa sen olla just, mitä se on. Kun se tulee käymään kylää ja rojahtaa siihen sohvalle <laughs> päsähtäneenä ja kysyy, että onko teillä mitään hyvää, niin antaa sen sitten olla siinä. Ja vaan, mm. No okay, niin, ja niin. perjantai eh. tähän aikaan kuuluu lähteä lenkille. Tchap,
2: tchap, 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 ei. ei sohvalle. Mm,
1: nimenomaan, just niin.
2: Anna Taipale, miksi oman itsen hyväksyminen sitten on meille niin vaikeeta?
1: No se on kyllä niin kuin myöskin ihan sellainen totuttu olemisen tapa. Se on myös neuropsykologiaa oikeasti. Että, et meidän... Hermoradat on esimerkiksi tu- tottunut tuottamaan tiettyjä itse ajatuksia. Keho on tosi energiatehokas, niin se kulkee niitä samoja reittejä, samoja hermoyhteyksiä pitkin ne ajatukset. Niitä voi oppia tietoisesti muuttaa. Mä en sano, että itsensä hyväksyminen on vaan ajattelu. Että ala ajattele positiivisesti, niin sitten on kiva olla. Ei. Mutta se on kyllä myös sitä, että sitä voi oppia huomaamaan. Ja voi, voi oppia niin olemaan sisäisesti itsensä kanssa toisin. Puhumaan itselleen toisin. Ja, ja silloin aivoissa alkaa syntyä uusia hermoyhteyksiä. Ja silloin syntyy myöskin sellaista myötämielisempää tilaa olla itsensä kanssa. Ja tätä voi tapahtua vaan silloin, kun vähän hiljentyy välillä itsensä äärelle. Että okei, mitä mun sisällä tapahtuu? Millaiset äänet täällä puhuu? Kuka täällä puhuu? Mikä mua ajaa toimimaan ja tekemään sellaisia valintoja, kun mä teen? Kun mä oon puhunut
2: ystävien kanssa, niin aika monilla nousee just nämä... Tällainen, tämä aihepiiri esille elämässä, että miettii, että mitä täällä tapahtuu, miksi musta tuntuu täältä. Kaikki on ikään kuin hyvin, mutta silti vähän niin kuin ahdistaa. Miksi nämä asiat just nyt on niin ihmisten mielen päällä? Onko meillä ilmassa jotain, mitä me hengitetään, että miksi ihmiset on jotenkin hukassa elämänsä kanssa ja itsensä kanssa ja kokee riittämättömyyttä?
1: Mä koen, että sille on nyt kollektiivisesti turvaa ja tilaa enemmän, että, että me ollaan rakennettu niin lyhyes ajassa maa ja koettu hirveän nopeasti niin kuin suurta menestystä kansainvälisesti niin kuin teknologian saralla esimerkiksi. Ja, ja tota, ei ole ollut paljon tilaa niin kuin tunteille, tunteita käsitellä. Meillä on Mun näkemyksen ja monen muunkin ihmisen näkemyksen mukaan paljon tämmösiä käsittelemättömiä kollektiivisia traumoja. Nyt meillä on niin paljon hyvinvointia, meitä ei mikään uhkaa välittömästi. Et näiden kollektiivisten haavojen, niille on nyt tila nousta esiin. Ja se on just sitä, että miksi musta tuntuu pahalta. Ja kaikki on periaatteessa ihan hyvin, mutta vähän tyhjä olo. Tämä on aivan niinku tyypillinen, mun asiakas on tällainen, jo- jolla niinku periaatteessa on kaikki ihan hyvin, mutta... Jotenkin tuntuu tyhjältä, mitä tahansa. Se on hirveän usein sitä, että ei ole yhteyttä jotenkin omiin tunteisiin siis juuri siihen, että mitä mulle kuuluu, mitä minä tarvitsen ja, ja kyky huolehtia niistä omista tunteista ja tarpeista. Tämä on hyvin perittyä. Et ei silloin niin ku, so, sotien jälkeen, kun maata rakennettiin, ei silloin ollut aikaa tunneasioille ja, ja oli paljon niin ku, traumatisoitunutta olemista ja selviytymistä. Nyt on tilaa tutkii näitä asioita. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
2: Huoltamo tänään vieraana valmentaja ja sisällöntuottaja Anna Taipale. Aika moni kokee. Tänä päivänä, että elämä ja päivät kulkee erilaisten suoritteiden keskellä. Loppujen lopuksi sitä miettii, että mitä ihmettä tässä elämässä tapahtuu. Nämä to sen kun vaan pitenemme. Miksi ihmeessä en riitä, vaan koko ajan pitää pyrkiä kohti jotain uutta, jotain toisenlaista seuraavalle kurssille ja niin eteenpäin. Anna Taipale, mistä tämä riittämättömyyden tunne ainakin monille keskikäisille naisille nousee pintaan?
1: Riittämättömyyden tunne on tosi usein johdettavissa sinne, että jotain vikaamus on. Jotain must puuttuu. Se on huonomuuden tunnetta ja se on arvottomuutta, arvottomuuden tunnetta. Usein tosi piilotettua. Ja tota, ja sitten sitä niin kuin pyrkii erinäiseen, että jos mä nyt tän jutun teen ja tohon rientoon meen ja tän agilitiseuran Seuran puheenjohtajan. Ja nyt hoidan tässä hyviä, mitä tahansa, niin, niin sit mä saan sitä, mitä mä tarvin. Eli hyväksyntää, eli sitä tunnetta, että mä oon hyvä, näin. Mutta eihän se koskaan muutu minkään ulkoisen kautta oikeasti. Mitkään, niin mitkään suoritukset ei koskaan riitä. Ne ei koskaan vie sitä riittämättömyyden tunnetta, sitä arvottomuutta pois. Et vaikka mä miten hyvin suoriutuisin tästä mun to aina tulee sit uutta. Että se riittämättömyyden tunne vaan jatkuu.
2: Niin, ja sitten on se tunne, että aina sieltä tois, että on, itse on poissa sieltä, missä, missä pitäisi olla. Et nyt kun mä oon kotona, niin nyt niillä niin kaikki muillaan on kauhean kivaa siellä, kun ne on siellä yhteisessä tapaamisessa tai jumpassa tai, hmm. tai se, just tämän agilitiseuran kokouksessa.
1: Joo, aivan. Ja se on, se on kaikki pohjimmiltaan sitä, että minusta puuttuu jotain. Ja, ja jotenkin mä oon huono, mutta se, musta puuttuu jotain ja jos musta puuttuu, jos mä hyvin syvällä alitajuisella tasolla uskon niin, niin sitähän mä yritän koko ajan täyttää sitä niin suorituksilla. Ja taas mä palaan tässä siihen hiljentymiseen, pysähtymiseen. Mitä musta tapahtuu? Kuka mä oon? Millaisia uskomuksia mulla on siitä, että mitä mä oon? Mitä mun elämä on? Ja miten mä, miten mä voin ja miten mä voisin voida? Ja, ja millaistahan se olisi, jos mä voisin tosi hyvin? No työelämässä
2: voi myös tuntua, että ei ole riittävän hyvä. Aika moni kärsii huijarisyndroomasta joka piinaa korkeasti koulutettuja useimmiten. Ne ei uskota itseä, vaan aina takaraivossa sykkii pelko siitä, että kohta noin kaikki oikeasti huomaa, että mä en osaa mitään. Ja mä olen osa esittänyt kaikki nämä vuodet osaavaa ihmistä. Mikä on sun kokemuksesi? Onko asiakkailla esimerkiksi paljon tätä huijarisyndroomaa. Useinhan naisia varsinkin moititaan siitä, että me korkeasti koulutetut naiset kärsitään tästä.
1: Joo, on, on osalla asiakkaista ja mulle tosi tuttua. Mulla on ollut tosi voimakkaasti myöskin huijarisyndrooma. Ja siihen mun mielestä liittyy se sellainen uskomus myöskin, että mun pitää tietää. Mun pitää olla hyvä ja mun pitää olla paras. Sen sijaan, että mä saisin olla keskeneräinen. Sen sijaan, että mä saisin oppia. Ja sen sijaan, että mä saisin tukea itteeni, kannatella itteeni turvassa, ottaa apua vastaan. Että se huijarisyndrooma mun mielestä kertoo tietyllä tavalla myöskin semmoisesta sisäisestä turvattomuudesta. Että et ikään kuin jotenkin mun pitäisi olla valmis, jotenkin niin kuin supererinomainen, ikään kuin se supererinomaisuus takaisi sitä, että sit mulla on hyvä ja turvallinen olla tässä mun vaativassa työssä esimerkiksi. Äh, että et tie, Tietyllä tavalla ne voi olla, niin kuin se voi olla sitä, että sisäistää ulkopuolel- ulkopuolelta tulevia paineita, mutta toisaalta ne paineet jatkuu, kun niitä itse pitää yllä sillä, että joo, mä oon sairaan hyvä ja en koskaan pyydä keltään apua enkä romahda, ja sitten mä jossain vaiheessa romahdan, koska mä en kestä enää sitä, että mun pitää olla niin hitsin hyvä koko aika. Ei kukaan voi olla, me ollaan ihmisiä. Mm,
2: me ollaan puhuttu suorittamisesta riittämättömyydestä.
1: Mä olen
2: kyllä myös miettinyt sitä, että et eikö se myös se ehkä riittämättömyyden tunne ja elämän jano jotenkin aja myös kohti uusia kokemuksia. Et jos mä olisin nyt koko ajan tyytyväinen ja minusta olisi hirveän kiva eh, piirrellä seinille pitkällä, pitkällä värikynällä ja makailla sohvalla, niin en mä oppisi mitään uutta enkä kokisi mitään uutta uusia juttuja. Et, et eikö se riittämättömyys tai suorittaminen voi myös, voida myös nähdä niin kuin eteenpäin
1: vievänä voimana? Ehdottomasti, että se, siellä, siellä voi olla paljon draivia alla, ja mä tunnistan sen kiitessäni, niin mulla on kova draivi. Ja, ja hirveän usein mä sit käännän sen niin, kuin niin että, että jos tulee niin kuin joku haastava paikka tai jos mulla tulee epävarmuutta, niin mä kysyn iteltäni, että miten mä voin tukea itteeni tässä, jotta mä pystyn kääntämään sen epävarmuuden voimavaraksi, joka nimenomaan vie mua eteenpäin ja, ja sallii mulle sitä op, uuden oppimistilaa. Ja kyky. Mm. En mä niinku näe, että et nyt jotenkin pitäisi sitten vaan, että et se välttämättä se tasapainoisin paikka olisi sekä, että mä vaan niinku pötkyttelisin sohvalla ja olisin vaan ihan sairaan tyytyväinen niinku, itseni koko ajan. Että et en mä, niinku, et, et just tämä, että okei, mitä se itsensä rakastaminen on, että voiko se sisältää myös sen, että mä en ole koko aika tasapainossa. Ja, ja sen, että et välillä mun raivi vie mua ihan hirveästi. Ja, ja jopa sinne ylisuorittamisen puolelle välillä. Mutta senkään ei tarvitse tarkoittaa sitä, että isossa kuvassa mä voin huonosti. Et, 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 i, ihan suoraan sanottuna mun mielestä siitäkin on vähän sellaista, jotenkin eh, ehkä semmoisessa hyvinvointiskenessä vähän semmoista niin yksi, yksipuolisuutta ikään kuin, että et pitäisi olla koko ajan sitten tosi sen Että en mä, en mä sitäkään... Niin se olisi kauhean vaikeaa. Niin ja se niin, no, en, mä, en mä tiedä, mutta tää voi olla niinku tämmönen, tiedätkö niinku persoonakysymyskin, Että et, et toiset ammentaa myöskin, niin kun, toisilla on enemmän ehkä sellaista drivea ja, ja, ja toiset ammentaa myös niin siitä riittämättömyyden tunteesta sillä tavalla, että mä saan oppia uutta. Mutta mitä jos se olisikin nimenomaan niin, että mä saan oppia uutta eikä niin, että mä en vielä osaa tätä. Se on aina kiinni siitä näkökulmasta, miten
2: ajattelee, onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, Eikö niin? Mutta voimaantuminen on yksi myös tämän ajan, tämän ajan, jossa hyvinvointi on megatrendi maailmalla, niin se on, se on tämän ajan sana ja jopa ilmiö. Mitä se voimaantuminen ihan oikeasti on, Anna Taipale.
1: Mitä mä voin kertoa, mitäs, mitä mäkko koen, että se voimaantuminen on, niin se on nimenomaan sitä, että mä oon yhteydessä mun tunteisiin ja tarpeisiin. Meillä on hirveästi uskomuksia eri tunteista. Tosi paljon tässä, tässä maassa vielä niin kuin sellaista, juuri sellaista perimää, että tietyt tunteet, osa tunteista on ikään kuin huonoja tai vääriä. Niitähän ei olisi, jollei psyyke niitä tarvis. Esimerkiksi viha. Me tuomitaan paljon vihaa, koska me ollaan nähty ikään kuin vihan tekoja, vaikka ne on oikeastaan aina pelon tekoja. Kaikki väkivallan teot esimerkiksi, ne, ne kumpuaa pelosta. Ja, ja pelkokin on tosi inhimillinen tunne. Mutta sitten kun mä oon yhteydessä mun tunteisiin, mä saan olla mitä mä oon. Ja, ja mun ei tarvi kontrolloida mun mieltä millään tietyillä niinku, positiivisella ajattelulla tai näin, joka on eri asia kuin rakentava tai itselle myötämielinen tapa ajatella. Niin mä en voi olla voimaantumatta. Mä voimaan nun, kun mun tunteista tulee käyttövaraa mun systeemissä. Eli esimerkiksi pelko ei jarruta mua tai syyllisyys tai se riittämättömyys ei puske mua. Syyllisyys ei jarruta mua tai ohjaa mun valintoja. Vaan mä kohtaan ne tunteet. Ja silloin mä voimaanun niistä.
2: Erityisesti ennen joulua, mutta myös muulloin, mu- muulloin vuoden kierrossa ihmiset on tosi kuormittuneita ja siihen on monia syitä. Tässä päivässä yksi isoin asia on se, että lepo jää vähäiseksi, koska me ollaan koko ajan tavoitettavissa ja koko ajan online. Mieli ei saa hetken rauhaa plingahduksilta ja muilta vaateilta. Ja nyt sitten hiljaisuus on esimerkiksi nousemassa megatrendiksi, matkailuvaltiksi ja niin edespäin. Mitä mieltä saat Anna Taipale? Pitäisikö nyt joulunaikaan ottaa piuhat irti koneista ja pyrkiä ihmisten kanssa yhteyteen
1: pikemminkin kasvokkain? <lacht> no, no itsehän mun mielestä kenenkään ei pitäisi mitään. Että, että, tota, että sen mukaan, mikä itsestä tuntuu, että myös... Joitain ihmisiä ravitsee paljon enemmän niinku yhteydenpito, aktiivisempi yhteydenpito. Mä sitten taas on ihminen, joka rasituun sellaisesta tosi paljon, että jos mun koko aika pitää olla saatavilla tai... Tai niin kun, jos mä oon aikaisin puhelimen äärellä tai muuta. Et mun pitää itse tehdä niin ihan selkeästi väliin semmosia, että okei, okay, tänä iltana mä en mene enää someen kuuden jälkeen. Tai, tai niin kun, ja mä en tarkoita, että sit mä pidän niistä, niin alan just suorittaa niitä, pidän niistä orjallisesti kiinni, vaan ne on enemmän mulle semmosia, että okei, okay, mihin mä sitten käytän sen ajan, mitä mä teen sillä aikaa eli se ei ole semmoinen, että nyt tulee näpeille, jos menet sinne someen. Mut siis sillä tavalla, että, että todella että hakeudun nimenomaan yhteyteen itseni kans ensin. Ja sitten mä katson, että mitä sieltä kumpuaa. Että millainen rytmi mulla on olla yhteydessä toisiin. Mulla se on hitaampi kuin monella muulla. Mutta että täällä on jotenkin, meillä on hirveän voimakkaasti juuri se kulttuuri, että pitäisi olla koko aika saatavilla. Mutta ei, me ei sen olla Jenkeissä, missä se on vielä... Vielä niin kuin valtavampaa. Et siellähän on ihan mielätönsä semmoinen työ, työkulttuuri ja niin sanottu työmoraali, että et, et koko aika pitää olla toisten saatavilla. Mutta sitten siinäkin on niin kuin se, että mitä minun sitten on antaa toisille, jos, jos mä en ensin anna itselleni sitä, mitä mä tarvin, Rauhaa ja hiljaisuutta. Hetken
2: pysähtyminen, meditaatio ja mindfulness esimerkiksi toistuu, kun puhutaan keinoista, joilla voi lievittää stressiä ja joilla voi saada sen oman kohisevan mielensä ja kiireen tunnun pidettyä aisoissa. Suomalaisena teemana taas puhutaan paljon metsä ja luonnon hyvää tekevästä voimasta. Metlan tutkimuksissa on muun muassa selvitetty, että jo viisi minuuttia metsässä riittää kohentamaan mielialaa ja Metsän terveysvaikutusten koetaan tulevan kuin itsestään, koska siellä liikkuminen tuntuu meistä monista suomalaisista aika vaivattomalta. Myös metsän äänet ja tuoksut vaikuttavat hyvinvointiin, laskevat stressiä ja verenpainetta. Seuraavaksi huoltamolla tavataan tietokirjailija ja Helsingin yliopiston dosentti Outi Ampuja, joka on tutkinut, luennoinut ja kirjoittanut hiljaisuuden merkityksestä. Millainen metsä- tai luontoalue riittää sitten tuomaan näitä hyviä terveysvaikutuksia?
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
0: Tarkoitat varmaan, että jos ajatellaan vaikka rauhallista ääniympäristöä, että milloin verenpaine laskee ja syke laskee ja ehkä jopa stressihormonina, usein käytännön kortisolin eritys laskee, niin Semmoinen metsä- tai luontopaikka on, mikä on riittävän laaja, että sinne ei kuulu esimerkiksi liikenteen äänet ainakaan kovana tai jatkuvana ja siellä sitten pääsee ikään kuin irti tästä ehkä rakennetusta ympäristöstä ja sen aisti ärsykkeiden moninaisuudesta, että siellä on riittävän rauhallista ja hiljaista ja
2: luonnon ääniympäristöissä vallitseva äänimaisema. Miten kaupungin puistot, jos puhutaan ihan kaupunkiympäristöstä ja siellä on sit puistoja, niin vaikuttaako ne positiivisesti ö, ihmisten terveyteen?
0: No, kyllä sitä on tutkittu tämmöisen elvyttävän ympäristö- käsitteen kautta, että jos ihminen arjessa toistuvasti pääsee tämmöiseen elvyttävään ympäristöön, joka voi olla esimerkiksi kaupunkipuisto on huomattu, että mitä useimmin siihen vieraillaan, niin sitten ollaan vähemmän väsyneitä ja ehkä stressaantuneita. Mutta se kaupunkipuistokin senkin olisi riittävän suuri, että siellä se ympäristö on, ei ole paljon ilmansaasteita ei olisi melua, vaan se olisi kohtuurauhallinen. Sellainen olisi hyvä, jos kaikilla olisi saavutettavuudessa. Arjessa tämmöinen kaupunkipuisto lähellä.
2: Mutta sitten todelliset terveysvaikutukset tulee sieltä ihan oikeasta metsäympäristöstä. Ja kyllä sen tässä Pasilan melskeessäkin huomaa lähellä Helsingin, Helsingin keskustaa, kun... Kivi katoja pitkin ajelee ja yhtäkkiä pääseekin pujahtamaan tuonne keskuspuistoon. Ja sieltä niin suorastaan huokuu sellainen rauha ja luonnon tuoksut, metsän, metsän hajut ja puiden suhina. Niin se on, se on niin sellainen pieni meditaatiohetki keskellä päivää, jos siitä ohi vaikka ajaa pyörällä.
0: Näin, näin on ja itsekin kyllä nautin just näistä luontopaikoista ja se on ehkä varmaan sellainen voimavara, jos pystyy ikään kuin heittäytymään siihen hetkeen. Et nyt löytyy tämä mukava paikka, vaikea niitä aina on ehkä saatavissa, mutta sitten kun sellainen löytyy ja on mahdollisuus siellä käydä, niin sitten yrittää ikään kuin heittäytyä siihen hetkeen ja sitten ehkä saa just näitä elvyttäviä, positiivisia terveysvaikutuksia. Ja se on itse avoin sille.
2: No mutta ihminen tottuu monenlaiseen meluun, monenlaiseen ympäristöön. Jos jatkuvasti ympärillä kohisee, niin siihen turtuu. Millainen ääniympäristö on erityisen haitallinen? Se on ihan totta, että ihminen on
0: eläinlajina hyvin sopeutuva mutta sopeudutaan monenlaisiin ympäristöihin ja vaarallisiinkin tai riskejä sisältäviin ympäristöihin, mutta se on sitten tietenkin eri asia, että kuinka hyväksi se meille on, etenkään pitkä kestoinen altistuminen ja sit jos puhutaan melusta, niin siihen liittyy tosi paljon riskejä. Erityisesti on tutkittu jatkuvaa kovalle melulle riskirajat melualtistusta, ja sillä on havaittu olemaan monia negatiivisia terveysvaikutuksia. Jatkuva altistuminen esimerkiksi riskirajat yrittävän liikenteen melulle nostaa sydän tai sille sydän voi viivyttää lasten lukemaan oppimista, nostaa verenpainetta, heikentää immuniteettijärjestelmää, heikentää unelaatua, jolloin on monia negatiivisia terveysvaikutuksia, aiheuttaa stressiä ja niin edelleen. Et kyllä tämä negatiivisten terveysriskien lista on
2: hyvin pitkä. No mennään sitten hiljaisuuteen. Tänä päivänä hiljaisuudesta on tullut kansainvälisesti jopa trendi. On isoissa kaupungeissa hiljaisuushuoneita jopa järjestetty ihmisille. Mistä se johtuu, että hiljaisuus nousee esillä? näin vahvasti. Tietenkin varmaan
0: yksi tekijä on se, että tre- terveystrendi on aika pinnalla meidän yhteiskunnassa, että painetaan sitä, että nyt pitää elää, elää terveellisesti. Ehkä tämä tää sanoa, mitä tämä hiljaisuuteenkin, siinä on tietty terveyselementti, niin se puhuttelee ehkä semmoisia, jotka on huolissaan siitä, mutta näkisin myös, että ehkä se on tämmöinen tervetullut ja ymmärrettävä vasta, vastaliike myös sille, että me eletään hyvin Ö, hektisessä maailmassa Kaupung- kaupungissa on hirveästi ärsykkeitä Monella työ on vaativaa. Jatkuvaa informatulvaa tulee sekä töissä ja sitten kotona vapaa-ajalla. Meillä on älykännykät ja netit ja niin kuin ihan siis jatkuvaa tämmöistä ärsyketulvaa ja infotulvaa, niin en yhtään ihmettele, että sit sille tulee sellainen vastapainon tarve, että halutaan ja vähän niin kuin ottaa etäisyyttä siihen jatkuvan maailman vaatimukselle ja sen informaatiotulvalle. Ja sitten tietenkin tämä meluisuus, kyllä use, yhä useampi ihminen Suomessa ja maailmalla asuu kaupungissa ja sieltä sitä melua on, niin sit sitäkin halutaan ehkä pa- paeta, jos se hiljaisuus sieltä löytyy. Niin.
2: Millainen hiljaisuus on sitten hyvä, niin ettei se ala ahdistaa, koska ihan täysi hiljaisuushan on, on sitten jo jopa, voi olla ahdistavaa se, että alkaa kuulla suurin piirtein oman verenkiertonsakin? Kyllä, se onkin hyvin hiukset hieno raja ja varmaan hyvin yksilö
0: ja konteksti tai siis tilanne sidonnainen asia. Kyllä ihmistä helposti ahdistaa, jos mennään tämmöiseen varsin ääni eristettyyn tilaa, kuin vaikka tämä studioon, sitten kun täällä istuisi tuntikausin, on on hyvin vähän aistijärsykkeitä, rupeaa korvissa suhisee. Että ainahan jotain kuuluu meidän oman sydämen syket tai veren kohina tai korvat suhisee tai tinnittää, Mutta jos hiljaisuutta Sehän niin kun hiljaisuus, joka ei ole ahdistava, niin sehän ei tarkoita äänten puuttumista. Et silloin siellä on positiiviseksi koettuja ääniä. Usein, usein se on juuri niitä luonnon ääniä, niitä on kuultavissa. Ja, tai kotona olessa on kodikas hiljaisuus, johon kuuluu vaikka tiskikoneen laulukeittiöstä tai tietokoneen napp- näppäimien näpytystä tai tämmöisiä kotoisia positiiviseksi ja turvallisu- turvalliseksi koettuja ääniä.
2: Suomen luonto myös on hyvin, hyvin erilainen näin talvisaikaan kuin sitten taas kesällä, kun linnut laulaa. Nythän se luonto on jo ihan hiljainen ja sitten keväällä taas havahdutaan siinä, siinä yhdessä hetkessä, että apua, mitä on tapahtunut, linnut laulaa. Niin, se on ihan totta, että
0: nyt kun menee talviseen luontoon, tai nyt täällä Etelä-Suomessa ei kyllä oikein talve meinaa näkyä, mutta... Se, se on hyvin hiljainen, että sitten varmaan kuuluu vesipisaroiden tippuminen puiden oksalta ja sitten ehkä joku satunnaisia linnun viestiääniä, mutta se muutos sitten tosiaan, kun kevät tulee ja linnun rupeaa laulamaan ja muutenkin luonto ikään kuin herää kevääseen, niin se on suuri ja minusta äärimmäisen
2: tervetullut. Se on yksi
0: lempi ääni ympäristööni niin tämä keväinen metsä ja sen linnunlaulu.
2: No, mutta suomalaisuuteen kuuluu hiljaisuus. Me ollaan vähän hiljaista väkeä perinteisesti, ainakin niin sanotaan. Millaisissa paikoissa suomalaiset ovat perinteisesti niin sanotusti hiljentyneet? Niin, ja sitä
0: sanotaan, että suomalaista hi- hi- hiljainen kansa. Ja ainakin esimerkiksi jos ajatellaan meidän puherytmiä, kuinka paljon siedetään toista hiljaisuutta keskustelussa tai sosiaalistilanteessa, niin on se sieto paljon isompaa. Ja ehkä Meillä on vaikka tämä kesämökkikulttuuri, niin meille ei ole vierasta mennä sinne hiljaiseen paikkaan luonnon rauhan keskellä, kun jossain toisessa kulttuurissa semmoinen kökkiminen siellä keskellä ei mitään, niin kuin aika kaukana kaikesta ihmistoiminnasta on hyvin vierasta. Mä itse tutkin tätä aineistoa, joka kerättiin tämä suomalainen hiljaisuus ja tupleeva tysnaut Siinä kysyttiin suomalaiset mistä he on löytänyt hiilisuutta, miten he määrittää ja minun merkitys siellä, niin kyllä siellä niinku ylitse muiden hiljaisuuden paikaksi yllättäen nousi tämä niinku metsä ja nimenomaan, että se hiilisuus tarkoittaa tätä luonnon rauhasta äänyympäristöä, mutta sitten koti, ehkä oma piha, kesämökki, sauna, tietenkin nyt joulua ajatellen, monelle se voi olla se joulusauna, se on hiljainen, paikka ja kirjasto, kirkko ja kyllä sitten kaupunkiympäristössä ne puistot ja hautausmaat ja tämmöiset nimettiin hiljaisuuden paikat. Kyllä niitä on aika paljon, paljon kuitenkin.
2: No tänä päivänä hiljaisuuden, ja hiljen, hiljaisuuden löytäminen ja rauhoittumisen kokeminen ja se täydellisen... Jotenkin täydellinen hiljentyminen on yhä vaikeampaa, koska, koska meillähän on siis 24-7 yhteiskunta, jossa koko ajan tapahtuu jotakin. Ennen ihmiset pakotettiin esimerkiksi joulun aikaa rauhoittumaan, koska kaupat eivät olleet auki. Jouluna pysyttiin visusti kotona.
0: Niin, niin varmasti liittyy tähän meidän ajan hektisyyteen, mutta tavallaan myös tähän valinnanvap- yksilöllisen valinnanvapauden korostamisen, että kaikki pitäisi olla aina saatavilla. Se on ihan totta, että on ehkä ajatuksen tasolla tapahtunut muutoksia. Mä itse näkisin, että siihen vapauteen olisi hyvä kuulua myös se mahdollisuus valita sitä hiljaisuutta, jos kokee, että sille on tarve, että ilman näitä tervetuloita hiljaisempia ajanjaksoja vuoden kierrossa ja työelämässä tai koulussa tai missä tahansa, niin ei välttämättä jaksa niin hyvin kuin, että on, on tärkeätä toistilaisuus just näihin hiljaisuuteen ja rauhoittumiseen ja siinä piilevien voimavarojen hyödyntämiseen. Että nyt kun joulu, joulu tulee, me jotenkin itse ajattelen, että nämä juhlapyhät, vaikka meillä tietenkin historiallisista syistä ja kulttuurisista syistä on niin kuin usein kirkollisia, mutta ehkä siellä on semmoista, myös semmoista vanhempaa viisautta siitä, että vuoden kierto on aika tasaisin väliajoin. On hyvä olla tämmöisiin hiljaisempiin ajanjaksoihin, jolloin ihmiset saa ikään kuin vetäytyä ihan luvan kanssa siihen privaattiin ja omaan rauhaa ja mietiskeleen. Eikä tarvitse aina olla tuottamassa eikä vastaamassa niin ulkomaailman vaatimuksiin, vaan ikään kuin, ja ehkä se hiljaisuus olisi semmoinen hyvä puskuri <laughs> itsensä
2: ympärille, että voi välirauhoittua ja olla tekemättä mitään. Tietokirjailija, dosentti Outi Ampu, ja olet tutkinut hiljaisuutta. Mistä tai mitä hiljaisuudesta saa itselleen? No tässä jo aika moni, moni asia tulikin
0: esille, että tutkimuksistahan tiedetään että tämä elvyttävä vaikutus, kun menee tämmöiseen luontopaikkaan, joka olisi myös kohtuullisen hiljainen tai hiljainen, niin sitten just verenpaine ja syke laskee, ehkä kortisolin oli laskee, että niin ihminen rauhoittuu, saada ihan tämmöinen selkeä, fyysinen vaste, mutta sitten ihmiskunnan historiassa taas tiedetään, että hiljaisuus on myös edesauttanut luovuutta, että on pitkä historia siitä, kun joku haluaa oikein miettiä syvällisiä ja kääntyä sisäänpäin, niin on hakeuduttu erämaahan jo niin kauas niistä jatkuvista aistiärsykkeistä ja hiljaisuudista, ja silloin ikään kuin on tilaa kääntyä sisäänpäin ja ruveta miettimään niitä syvällisiä. sitten kun mä ajattelen että tätä keruu niin sitten ihan tämmöinen arkipäivän voimavara näille vastaajille monelle. Että se on ihan sitä lepoa ja palautumista työstä ja opiskelusta. Ja että jaksetaan taas seuraavana päivänä vaikka vaan, että äiti saa pienen hetken, jolloin kukaan ei kotona saa olla yksin siellä kori hiljaisuudesta. Ihan tämmöisenä henkireikänä se on myös tärkeä. Mutta sitten jos ajatellaan meidän aivoja ja nykyyhteiskuntaa, kun tämä on aika hektistä ja a- Maisti, ärsykeistä ja just koko ajan tulee niitä jotain informaatiotulvaa eri puolella, niin kyllä aivotkin välillä kaipaa siitä lepoa. Ja itse näkee, että hiljaisuus on yksi keino vähän niin antaa niille aivoille semmoinen hengähdystauko ja ilman mitään niin tämmöistä välillistä motiiviä, mutta ihan muutenkin vaan se on hyvästä varmaan on tämmöinen lepohetki, Mutta tiedetään myös jonkun verran luovuudesta. luovuutta- tai luova tila voidaan saavuttaa eri keinoin, mutta näyttää siltä, että hiljaisuudellakin voisi olla oma osansa siitä, että ihminen kun menee tämmöiseen vaikka kodin hiljaisuudessa sohvalla, ei tarvitse tehdä mitään eikä reagoida mihinkään ulkoiseen ärsykkeeseen, niin sitten aivot menee ikään kuin tämmöiseen hedelmälliseen joutokäynnin tilaan, jolloin ruvetaan unelmoimaan ja miettimään menneitä, Ja sitten yhtäkkiä saattaakin tulla se joku upea luova ajatus, että me tarvitaan tämmöinen. Joutokäynnin hetkiä, se hiljaisuus voi olla, joka auttaa siinä. Toki on voi olla muitakin keinoja ruokkia, että saadaan tämä luova tilaa, mutta hiljaisuus voisi olla yksi keino.
2: No tähän joulun aikaan kuuluu rauhoittuminen. Se, että on oikeasti lupauttaa ottaa ja vetäytyä viltin alle ja lukea kirjaa. Kuinka tärkeää ampuja mielestäsi olisi myös arkisin ottaa näitä tällaisia hetkiä, eikä vaan ladata kaikkia lepo-odotuksia joulun aikaa ja lomaan?
0: Kyllä, uskaltaisin sanoa, että kyllä se on tärkeää. Jos mä ajattelen sitä keruaineistoa, niin kyllä nämä viisaat rouvat, tai su- suurin osa vasta, toki siellä oli miehiä ja nuorempiakin, mutta he tällaisella elämän kokemuksen tuomalla ehkä viisaudella tai halusi itse tulkita niin, niin kuitenkin aika selkeästi tuo ilmi, että se arjessa läsnä oleva tai saavutettava hiljaisuus on se sitten sitä, metsän hiljaisuutta tai sen kodin rauhaa tai mikä se on onkaan, mennään vaikka taide, taiden näyttelyyn ja hilinnytään niiden taideteosten äärellä, niin se on semmoinen arjen voimavara, jolla he on jaksaneet sitten ja sit siihen on aina turvauduttu, kun tuntuu, että on raskasta tai täytyy vaan levätä tai olla ihan hiljaa itsekseni sitten jaksaa paremmin seuraavana
2: päivänä. Viime vuosina pienten lasten vanhempia on myös neuvottu sillä tavalla, että lapsille tekee hyvää, että heillä on välillä tylsää. Ja sehän on tätä tätä samaa samaa tematiikkaa, että luovuus ja mielikuvitus kehittyy, kun ei koko ajan ole valmiit leikit nenän edessä tai valmiiksi tehdyt tv-ohjelmat.
0: Niin, nimenomaan. Jotenkin se hiljisuus minua miellyttää siinä se, että se on semmoinen... Sitä ei ole täytetty, siinä on hirveästi potentiaalia. Hiljaisuushan ei tuupi suuntaan eikä toiseen, ja sitten saa itse päättää, että mitä siinä tapahtuu tai ei tapahdu. Ja että se on jotenkin minusta se mukava ajatus siinä hiljaisuudessa. Sisältää paljon potentiaalia, mutta ei vaadi mitään.
2: Outi, ampuja, miten se itse hiljennyt? Mistä saat hiljaisuuden kokemuksia?
0: No kyllä minullekin se luonto on se yksi tärkeimpiä paikkoja. Suuresti odotan, että milloin taas sataa lunta, niin voisi mennä kuuntelemaan, miltä se kuulostaa, kun luni osuu, takin hihalle tai puun Ja kesämökki on toki siinä tärkeä paikka ja kyllä kodin hiljaisuus ja kyllä se
1: on tärkeää. Ylepuhe Tiina Lundbergin Huoltamo.
2: Huoltamolla vieraana tänään on valmentaja ja toimittaja, ohjaaja Anna Taipale. Milloin hiljaisuus
1: tekee sulle itsellesi hyvää? Joka päivä. Mun itseni hoitamistoimenpiteisiin kuuluu tiettyjä asioita ja, ja tota, en sano, että Pystyn pitämään niistä aina kiinni, tai pystyn ja pystyn, siis musta itsestänihän se on kiinni, mutta en aina pidä niistä kiinni. mutta tota noin, niin Mulle esimerkiksi on tärkeää, että mä en heti aamulla ala tohottamaan duunia ja, ja mä aloitan työt vasta tiettyyn aikaan aamupäivällä, jotta mulla on aikaa hiljentyä itseni kanssa. Ja jotta mä oon jotenkin mahdollisimman levollisessa tilassa, kun, kun mä ryhdyn töihin. Et se ei nimenomaan tuu sieltä paikasta, että nyt mä taas hu- hulluna suoritan ja puuran, ää, vaan, vaan enemmänkin sellaisesta, että mä oon levollisessa tilassa itseni kanssa. Anna
2: Taipal, me ollaan tässä ohjelmassa nyt puhuttu riittämättömyydestä, suorittamisesta. Otetaan nyt vielä lopuksi yksi ihmisiä ajavan negatiivinen tunnekäsittelyyn. Ja se on se syyllisyys, joka sekin tuolla livahti jo aiemmin, aiemmin esille. Aika moni kärsii siitä, että taaskaan ne ehti nyt soittaa ystävälle, isoäidille, siskolle. Taas meillä tarjotaan valmisruokaa, huono äiti. Uh, syyllisyys painaa, painaa niskassa, huono omatunto. Tällainen lapsuudesta tuttu, tuttu sana, millä siitä sellaisista syyllisyyden tunteista voisi päästä irti?
1: No ihan hirveän tärkeää on niin kuulostella sitä, että tuottaako nämä ajatukset mulle levollisuutta vai ei. Koska ainoa, joka voi päättää siitä meidän levollisuudesta ja siitä, että onko meistä ystävyyttä itsemme kanssa vai ei, on minä. Ja, ja siihen ei tarvitsisi suostua, että että mulla on jatkuvasti huono omatunto tai syyllisyyden olo, syyllisyyden tunnetta. Tää on silleen niinku isompi kuvio, että et, et eihän se käy vaan sormia napsauttamalla, et no et nyt sitten vaan ajattele niitä syyllisiä ajatuksia, vaan kyllä siihen niinku nimenomaan tarvitaan sitä turvaa ja tilaa kohdata sitä, että mistä tämä mun syyllisyyden tunne kumpuaa, koska se kumpuaa sieltä samasta arvottomuuden paikasta ja myös jossain määrin on yhteydessä siihen häpeään. Että et sitä tietoista valintaa siitä että, et tu- ja niinku sen huomaamista, että mi- tuottaako tämä ajatus ja, ja tämä, että millä mä itseäni piinaan tässä, niin tuottaako se levollisuutta vai ei, niin siihen tarvitaan sitten muutakin ympärille. Eli sitä, että mä hiljennyn, mä arvostan itseäni, otan itselleni arvostavaa aikaa, teen asioita, mitkä muus tuntuu hyvältä ja oikealta ja otan apua vastaan myöskin, jos, jos mulla on haastetta näissä asioissa. Niin kuin hirveän monella meistä on. Aika
2: moni ihminen tänä päivänä Suomessa meistä keski elää ihan hyvää elämää, niin kuin aiemmin puhuttiinkin. On kattoa pään päällä, ruokaa kaapissa, harrastuksiin, ystäviä, työelämässä on mennyt ihan kivasti ja niin edelleen. Mutta silti tuntuu, että ne hommat kaatuu niskaan ja se selittämätön paha olo purkautuu ärtymyksenä ja väsymyksenä ja tuska- tuskastumisena. Mistä lähtökohdista tätä pahan olon pitäisi lähteä purkamaan?
1: No, mä oon itse kyllä tarvinnut siihen myöskin apua. Öö, et se, on, se on hirveän usein niinku sellaista, että me yritetään itse ratkoa niitä asioita päässämme. Ja jos meillä on valmiiksi jo sellainen olo, että mä oon jotenkin huono tai viallinen, se voi olla, että se ei ole kauhean tiedostettua. Niin kun me ei saada niitä asioita ratkaistua ja päässämme, niin sit me ajatellaan, että joo, mussa on niinku Mus on siis vaan vikaa, että kaikki muut jotenkin hiffaa tämän. Varsinkin meidän somekulttuuri niin kuin, hirveästi tätä silleen edesauttaa. Sitten voi verrata itseään muihin ja olla silleen, että, että, että miksi mä en vaan niin kuin, taju näitä juttuja. Ja kaikilla muilla on kauniimmin sisustettu Joo, ja ka- kaikki jotenkin, voi vitsi, ne voi hyvin, vaikka silläkin on niin hirveästi kaikkea sen elämässä. Mutta noin hy- hyvin voi se näyttää. Mutta ei, ei me oikeasti tiedetä, mitä siellä ihmisen ihmisen sisällä liikkuu, mutta yksi on se, että mä saan ottaa apu vastaan. Ja sitten toinen on se, että näitä ei mielessä ratkota näitä asioita. Kun ne on usein tunnekysymyksiä, ne ne liittyy usein myöskin niihin uskomuksiin, mitä meillä on itsestämme, meidän täytyy palata kehoon ja siihen tunne yhteyteen siihen, että me aletaan kuulla, niin mitä mä tarvitsen, mitä mä huolehdin tästä. Nämä ei ole niin monimutkaisia asioita kuin mitä me hirveän herkästi ajatellaan. Jos se, että me saadaan niin vähän impulssia siitä, että, että turvallisen, toisen turvallisen aikuisen seurassa, joka, joka tietää näistä asioista, voi, voi saada hirveästi apua siihen oman sisäisen langan päähän siitä kiinni saamiseksi. Yksi keskiikäisten ihmisten
2: keskuudessa leviävä ilmiö on just se, että tässä vaiheessa elämää moni pohtii ehkä just nyt joulun pyhinä sitä, että mikä elämässä oikeasti on tärkeää. Mitkä on niitä mun arvoja, joita kohti mä haluaisin mennä ja miksi ne ehkä aiemmin tehdyt esimerkiksi uravallinnat tuntuu vähän ehkä vääriltä. Millaisia
1: ajatuksia tarjoat valmentajana tällaisessa tilanteessa olevalle ihmiselle? No ensinnäkin se on ihan mahtava lähtökohta, että niitä asioita pohtii. Se on jo paljon, että niin tunnistaa, että, ahaa, että, että tota, mun elämässä on asioita, mitä mä, mitä mä niin vähän kyseenalaistan. Että se kyseenalaistaminen ei ole millään tavalla huono asia. Että sehän on kasvua, me muututaan, meidän unelmat muuttuu. Asiat, jotka meille oli kymmenen vuotta tai viisi vuotta sitten tärkeitä, ei, ei välttämättä ravitse meitä samalla tavalla enää, eikä tarvikaan. Et silloinkin me hirveän usein koetaan niin, että aamusson jotain vikaa, kun nämä enää tunnukaan samalta nämä asiat. Et eihän se ole ollenkaan niin. Se on, se on todella tärkeää, että niitä asioita pohtii, jotta, ja niistä tulee tietoiseksi, jotta voi tehdä muutoksia, jotta voi tehdä toimenpiteitä. Ja jotta voi tehdä muutoksia, niin täytyy myöskin todella arvostaa itseään. Että mä saan tutkia, mä saan kasvaa, mä, mä saan kokea jotain muutakin. Et meillä on hirveän usein semmoinen, että no mullahan on asiat tosi hyviä, että munhan pitää olla tyytyväinen. Mm, joo, saa olla tyytyväinen, mutta ei tarvitse mihinkään stagnaatioon jäädä. Että saa myös kasvaa ja mennä eteenpäin. Ja saa olla unelmia. Saa olla unelmia, uusia unelmia.
2: <laughs> Mitä se elämän arvojen pohtiminen sitten tuo omaan itseen ja arkeen ja elämään?
1: No kyllä se tuo semmoista itsensä tiedostamista, ja se, koska sehän vaatii myöskin vähän pysähtymistä ja hiljenemistä, että kuuntelee sitä, että mitä, mitkä arvot mulle on tärkeitä, eikä vaan sitä, että mä vaan niinku pälätän päästä, päästäni, niin, että no mulle on tärkeitä se ja tämä ja tuo, vaan niinku, että onks se mulle oikeesti sitä. Ja, ja sitten mä voin niinku, alkaa tekemään vähän sellaista inventaariota mun elämässä, että miten hyvin nämä arvot toteutuu tässä mun elämässä. Ja miksköhän ne ei ehkä toteudu, jos ne ei toteudu? Tai missä määrin ne toteutuu? Ja mitä mä haluaisin lisää? Ja tää on tosi tärkeä lähtökohta siihen, että voi alkaa sallia itselleen enemmän sellaista, mikä itseä todella ravitsee.
2: Anna Taipale, mikä on sun oma tärkein oivalluksesi matkalla kohti oman
1: sydämen kuuntelemista? No juuri se, että musta ei ole mitään vikaa. Että sitä mun ei tarve niinku suorittaa, sitä eheytymistä tai, tai itseni rakastamista. Et ei, ei se ole mikään suoritus, ei se ole mikään niinku joku staattinen nollapiste, mihin mä, mihin mä tuun ja sit elämä hymyilee, vaan ihmisen elämää, ihmisen elämää, siihen kuuluu ihan kaikki. Kaikki tunteet, kaikki kokemukset, kaikki. Ja, ja kun mä sitä alan syvästi hyväksymään, kun mä alan itteni syvästi hyväksymään sellaisena kuin mä oon, niin mun olo myös syvästi muuttuu hyväksi, hyväksi. Niin kuin kaiken suhteen. Se se, Tämä voi jotenkin kuulostaa hirveän kliseiseltä, mutta edelleen mä palaan siihen, miten paljon me usein suoritetaan sitä itsensä kanssa ystävystymistä tai, tai henkistymistä tai hyvinvointia tai mitä tahansa. Mutta sitä omaa arvoaan ei voi suorittaa. Me ollaan jo sisäsyntyisesti arvokkaita. Se on sen ääreen pysähtymistä. Ja usein, kun mä alan niin sen ääreen, niin sieltä alkaa nousta hirveästi kaikkea sellaista, mikä mua on aikaisemmin estänyt arvostamasta itseäni. Et se on vähän sellaista sipulin kuorimista. Sit sieltä nousee paljon pintaan kaikenlaisia piilotettuja arvottomuuden ja häpeän tunteita. No,
2: Anne, jossa vielä lopuksi ö, antaisit jonkun vinkin kuuntelijoille ja minulle tähän joulun pyhiin ja loppuvuoteen ja ehkä uuden vuoden alkuunkin yhden ajatuksen, jota tutkiskella, jota miettiä, ehkä yhden kysymyksen, niin mikä se olisi?
1: Mikä riittää? Mikä riittää? Tar- mitä esimerkiksi siihen jouluun niinku tarvitaan? Tarviiksi ne kaikki sukulaisvierailut tehdä siinä joulunpyhin aikana? Voiko niitä levittää jonnekin? Tarvitsiko siellä juhlapöydässä olla kymmentä? itse valmistettua ruokalajia, mikä riittää, mikä on tärkeintä, mikä on mulle tärkeintä, mistä mulle tulee hyvä olo ja miten mä voin sitä auttaa ja tukea.
2: Kiitos anna taipale
1: viereilusti huoltamolla. Kiitos. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.